0: Der Wohlstandsbildner Podcast, die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Unsere Themen heute beschränken sich gerade mal auf zwei Themen. Die aber haben es in sich, denn es geht um Angebote. Und was wird angeboten? Finanzielle Bildung natürlich und ein neues Investment dass ich mit Fug und Recht einen Tausendsasser nenne, unter den Wohlstandsbeschleunigern. Wo ist Andreas über einen Unsichtbaren, der ganz schön präsent ist? Vom Andreas hört und sieht man ja gar nichts mehr. Gibt es den denn noch? Das wird Patrick, der Frankenmann, um meine rechte Hand bei der Begleitung von Kohlenvistoren, ihr wisst schon, neuerdings gefragt bei seinem täglichen Austausch mit Wohlstandsbildnern. Nicht oft zwar, aber es hat mich angeregt, darüber nachzudenken. Denn ist da was dran, dass man von mir nichts mehr sieht oder hört? Zugegeben, Patrick übernimmt mittlerweile einen weit größeren Anteil an Beratungen als ich und dazu regelt er noch 100% der Arbeit, die etwa mit Bürokratie zu tun hat, Internet, Protokollen und sonstigen organisatorischen Notwendigkeiten. Und warum haben wir uns eigentlich so aufgestellt? Da gibt es nur einen Grund. Damit ich mich auf das konzentrieren kann, was nur ich machen kann. Also sowas wie diesen Podcast hier. Artikel schreiben, Bücher schreiben, Seminare weiterentwickeln, neue Investments finden oder basteln. Denn was für alle in diesem Land gilt, gilt sogar verstärkt auch für uns. Die bürokratischen Anforderungen an den Mittelstand allgemein und an die Finanzwelt im Speziellen, diese Anforderungen sind erdrückend groß geworden. Die aufgeblähte Bürokratie, das ist das neue Made in Germany. Weswegen sich dieses Germany nicht nur, aber auch im Niedergang befindet. Bürokratie und zusätzlich die vier apokalyptischen Reiter namens viel zu hohe Energiekosten, zu hohe Steuern, zu wenig Digitalisierung und Fachkräftemangel. Und deshalb verschlingt es enorm viel Zeit mittlerweile, auch nur einen einzigen Zeichnungsschein, mit dem entsprechenden Beratungsprotokoll auszufüllen. Naja, zum Glück hat Patrick hier auch Unterstützung, denn ansonsten würde das sogar einen Frankenmann überfordern, der ja nicht so schnell jammert. Was auch daran liegt, dass einer meiner Lieblingssprüche in Patricks DNA eingesickert sein muss, nämlich, wer jammert, hat nichts verstanden. Nun, Dieses Klagelied der Bürokratie, eben dieses Jammern, das will ich ja heute nicht schon wieder singen, wir müssen halt damit umgehen, wie all die anderen kleinen und großen Unternehmen auch in diesem Land, solange wir nicht unseren Geschäfts- oder Hauptsitz ins Ausland verlegen. Und diesen Gedanken, ja leider, denke ich in den letzten zwei, drei Jahren nicht nur, sondern spreche ihn intern auch immer öfter aus. Und eingedenk der drei Schritte eines jeden Manifestationsprozesses wissen wir, dass nach Gedanke und Wort, was kommt? Die Tat. Es dann wirklich zu tun, das wäre zwar teuer, wegen der Wegzugssteuer, die auf deutsche Unternehmen erhoben wird. Diese Wege, Lagerer, Erpressungsmethode deutscher Technokraten und wahrscheinlich Robert-Habeck-Fans. Aber ansonsten, naja, auswandern wäre kein Problem. Schließlich bin ich als Investor und Referent frei. Patrick und ich arbeiten schon lange per Bildschirm. Also warum nicht ab nach, nach Island? Das soll es zwar öfter kalt sein, aber auch ganz schön. Vor allem aber gibt es dort vielleicht 35% der hiesigen Bürokratie. Und die ist dort noch harmlos, weil vieles in Island, ähnlich wie schon in Estland oder Litauen, per Handy mit ein paar Klicks erledigt werden kann. Denn dort wollen sich Behörden nicht selbst erhalten, sondern abschaffen. Aber noch bin ich hier und arbeite, was ich kann, um meinen Teil beizutragen. Etwa zur Finanzierung eines gigantomanisch wuchenden Beamtenapparats oder generell zur Finanzierung eines grotesk ausgedehnten und sich verselbstständigten Systems namens Staat. Also bitte, 800 Millionen Euro für einen verzichtbaren Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes. Ja, das ist doch ein schöner Beweis für Aufblähung, oder? Und wir alle wissen, kostet ein öffentlich ausgeschriebenes Bauvorhaben in Deutschland am Anfang 800 Millionen. Na, dann kostet es am Ende mal locker zwei Milliarden. Ja, und so ist unsere derzeitige Politik ganz gut darin, dass unsere einst vorbildliche Industrienation in allen Rankings, ja wirklich in allen Rankings, nach hinten durchgereicht wird. Das sollte am Ego eines jeden Bürgers in diesem Land kratzen. Nur am Ego des Oberbürgers Herrn Scholz. Ja, an dem perlt alle Kritik ab. Dagegen war die Teflon Merkel ja ein wahres Auffangbecken für Kritik. Aber wenn das deutsche Ego schon leidet und unser aller Lebensqualität auf dem Spiel steht, ja, dann soll wenigstens der deutsche Regierungssitz, die Größe des amerikanischen, um ein Vielfaches übertreffen. Ego aufpimpen auf Staatskosten. Ja, und die Argumente von Olaf Scholz für diesen Bau sind einfach nur Wortlüftchen, die schon verwehen und den Zuhörer einschläfen noch bevor sie seinen Mund verlassen haben. Jetzt fühlt sich doch die neue Züricher Zeitung schon bemüßigt, das Sommerloch mit einer Serie zu füllen, die den Titel trägt Der Fall Deutschland. Schönes Wortspiel. Wenn mal der stets um Neutralität bemühte Schweizer anfängt, einem anderen ein echtes Problem zu attestieren, na dann muss der schon ein sehr, sehr großes Problem haben. Und wer mir jetzt vorwirft, ich würde ja mich zum wahren Schwarzseher entwickeln und nur motzen, anstatt etwas dagegen zu tun, dem habe ich eine von zwei Antworten weiter oben schon gegeben. Erstens, ich bleibe ja noch hier. Ich wandere eben nicht ab. Ich zahle meine Steuern. Ich akzeptiere all die, ich würge dich irgendwann zu Tode-Regulierungen. Und ich mache noch immer einen Job, den die meisten schon aufgegeben haben oder aufgeben werden, wenn die EU-Kommission durchzieht, was sie durchziehen will. Da verweise ich auf Newsletter Nummer 3 vom 4. Juli. Link zum Newsletter-Archiv seht ihr in den Shownotes. Ja, und zweitens... Mit meiner Öffentlichkeitsarbeit will ich ja dazu beitragen, dass sich das Spektrum finanzieller Bildung wenigstens in diesem Land erweitert. Einer jedenfalls trägt nicht dazu bei. Ich mache das, was einem kein Anlageberater empfiehlt. Ich lege mein Geld nur auf einem Sparbuch, also sogar auf ein konto an. Und da kriegt es, wie bei allen anderen, keine Zinsen. Und das hat er gesagt, als wir um die 10% offizielle Inflation hatten. Also mit so einem Bundeskanzler ist es kein Wunder, dass wir die Rente noch umverteilen, anstatt sie mal ordentlich an den Märkten zu erwirtschaften. Aber wenden wir uns wieder dem Thema zu, um das es eigentlich ging. Ja, Und das war die Frage, warum man von mir so gar nichts mehr hört oder sieht. Und dieser Hinweis, der da in den Fragen der Mandanten verborgen lag, dieser Hinweis ist eine Einladung für mich, die vier bestehenden, und Achtung, neun Angebote meiner Öffentlichkeitsarbeit einmal kompakt darzustellen. Erstens, dass man doch gar nichts mehr von mir hört, widerlege ich ja genau in diesem Moment. Und diesen Podcast gibt es sogar im August, wo andere gerade an der Adriaküste Sonnenbrand bekommen und die Luft verbrannter Bäume einatmen müssen. Mit dem Wohlstandsbildner-Podcast also immer am ersten Samstag eines Monats da gibt es Andreas für die Ohren, mal mit mehr, mal mit weniger brüchiger Stimme, je nachdem, wie sehr mich mitnimmt, was alles in unserem Land passiert und vor allem nicht passiert. Vielleicht mache ich ja mal eine Ausbildung bei einer Tagesschau, dass ich völlig gelassen darüber sprechen kann, was unsere selten unternehmerfeindliche Regierung so alles anstellt. Und wer dazu sagt, ach der Andreas immer mit seinen Unternehmern, ich bin doch nur angestellt den will ich nochmal bitte, bitte zuhören, aufklären. Ich wende mich mit dem Begriff Unternehmer oder Unternehmerin an alle, die gerade arbeiten, studieren, sich in der Ausbildung befinden oder schon in Rente sind. Denn jeder hat ein Unternehmen und das ist sein Leben. Und diese Unternehmung namens Leben zu bewältigen fällt sehr vielen immer schwerer. Also zum Beispiel gesund zu bleiben, auf dem Laufenden zu bleiben, solvent zu bleiben. Und all diesen Unternehmern und Unternehmerinnen, denen will ich helfen mit den Dingen, die bei mir und um mich herum so ganz gut funktionieren. Erstens war also, es gibt die Podcasts. Kommen wir zu zweitens. Es gibt den Wohlstandsbildner Newsletter. Immer am ersten und dritten Dienstag im Monat. Auch im Sommer. Bitte unterschätzt dieses Medium nicht, das sage ich auch den bestehenden Wohlstandsbildnern an den Lautsprechern gerade. Denn im Newsletter werde ich auch Dinge ankündigen oder zeigen, die nicht immer Platz im Podcast finden. Die Lesezeit für einen Newsletter sollte nicht länger als 8 zehn Minuten dauern, aber gut sein für Impulse rund um finanzielle Bildung natürlich und um die Unternehmung Leben allgemein. Ja, und jetzt drittens. Und nun kommen zwei Formate dazu, in denen man mich sehen und hören kann, für die, die da noch immer nicht genug haben. Zuerst das Angebot für bestehende Wohlstandsbildner, nur für bestehende Wohlstandsbildner, also für Investoren, die wenigstens eine Säule eines ausgewogenen Portfolios belegt haben. Für die gibt es bis auf Widerruf zweimal im Jahr das sogenannte Medièr-Momentum-Meetup, die 3M-Treffen. Anfang Oktober und Anfang April stets Donnerstags, das war jetzt Schwäbisch, stets Donnerstags um 20.30 Uhr. Thema ist völlig frei, alle Fragen sind willkommen, was immer die Seele oder das Portfolio bewegt. Immer per Videokonferenz eine gute Stunde lang oder auch weniger, je nach Bedarf. Das ist also kein Webinar oder Vortrag, sondern nur eine Stunde Zeit, die wir gemeinsam verbringen und dann schauen wir, was wir daraus machen. Es gibt ja meistens was zu erzählen. Der 5. Oktober ist schon gesetzt, den könnt ihr euch mal eintragen, aber keine Sorge, jeder Wohlstandsbildner wird zweimal an das Treffen per E-Mail erinnert, außer, und das steht ihm ja frei, er lässt sich vom Verteiler austragen. Und dann seid ihr dabei oder nicht, Anmeldung ist nicht nötig. Und jetzt viertens. Wenn aber diese 3M-Treffen intern sind, dann muss es zum gesunden Ausgleich auch externe Treffen geben, dachte ich mir, und zwar auch per Videokonferenz, für alle, die keine oder noch keine Wohlstandsbilder sind. Aber ja, die es mal interessiert, Patrick, mich oder auch die anderen Mitarbeiter kennenzulernen, wenn die dabei sind. Diese Treffen nenne ich schlicht die Q&As, Question and Answers. Das sind Treffen auch ohne vorgegebenes Thema, immer mittwochs, etwa so alle sechs Wochen. Eine Stunde ab 18 Uhr ist eingeplant. Für alle Fragen zu dem, wer wir sind und was wir tun und wie das relevant sein könnte für jemanden, der sich mit uns bzw. mit der Wohlstandsbildnerstrategie beschäftigt. Warum biete ich das versuchsweise an? Um die Hürde davor zu senken, mit uns in einen persönlichen Kontakt zu treten, der über ein paar E-Mails hinausgeht. Denn ich weiß doch, wie es heute ist, dass viele mit dem Thema Finanzen immer noch hadern und dann es bei einem ETF-Sparplan belassen, um überhaupt was getan zu haben. Ich wage aber sehr zu bezweifeln, ob das reicht und zielführend ist. Ja, und über sowas und über alles andere auch können wir dort in den Q&As reden. Beim ersten Q&A vor ein paar Wochen waren rund 30 Leute angemeldet, 15 waren anwesend, das ist so die typische Quote, Vier kannte ich noch gar nicht, ja, und elf waren davon Wohlstandsbildner. Also dass mich 70% der Teilnehmer schon kennen. Und das war zwar so nicht beabsichtigt, aber trotzdem ein Riesenspaß. Ja, und uns wurde es eineinhalb Stunden gewiss nicht langweilig. Für einige der Interessenten, wenn ich recht erinnere, war das Treffen ja auch hilfreich bei ihrer Entscheidung, zum Beispiel das Finanzseminar zu besuchen oder auch nicht. Aber wohlgemerkt, und das will ich betonen und das wird jeder erleben, der dabei ist. Dieses öffentliche Q&A ist keine Verkaufsveranstaltung. Sowas mag ich nicht. Das Q&A soll den Teilnehmern einen Eindruck unserer Denkweise vermitteln, unserer Arbeit vermitteln, mit hoffentlich plausiblen und dienlichen Antworten oder Anekdoten. Ja, und wenn das verkaufsfördernd wirkt, dann soll mich das freuen, natürlich. Aber das ist nicht der stiftende Gedanke. Ich bin auch froh über jedes Nein, das jemand sagt, wenn er die Wohlstandsbildungsstrategie nicht als für sich passend ansieht. Denn alles darf unmöglich für alle passen in einem Universum der Gegensätze. Gut, und wo kündige ich diese Q&As jetzt an? Zum Beispiel im Newsletter. Wer genau hingeschaut hat, schon in der letzten Ausgabe vom 1. August stehen die Q&As unten in dieser Liste mit den aktuellen Terminen. Aber hier in den Show Notes findet ihr auch den Calendly-Link, mit dem man sich anmelden kann. Der heißt... Calendly.com slash Andreas-Ogger slash Wohlstandsbildner minus live minus QA. Leicht zu merken und alles Wichtige ist drin. Nächster Termin ist der 6. September. Soweit zu meiner Öffentlichkeitsarbeit, die ich so lange mache, wie sie gewollt ist und wie ich sie leisten kann. Sollte sich das mal ändern, dann passen wir uns eben wieder einer neuen Situation an. Anpassungsfähigkeit. Ah. Anpassungsfähigkeit, was für ein zentraler Begriff für alle Prozesse der Evolution und deshalb natürlich auch für erfolgreichen Vermögensaufbau. Sich anpassen zu können an Situationen, die sich ändern oder die sich sogar gegen einen wenden, das ist eine der Schlüsselfähigkeiten eines Investors. Den meisten Geldanlegern da draußen in der freien Wildbahn fehlen allerdings drei Dinge, um wirklich anpassungsfähig zu sein. Erstens, es fehlt ihnen der ausreichende Kontrast im Portfolio, um wenigstens mit einem Teil des Ganzen immer auf der richtigen Seite zu stehen. Und zweitens, was fast schlimmer ist, es fehlt ihnen an Wissen, Einblick und Vorausblick, Weitblick, wann es angezeigt ist, Anpassungen vorzunehmen. Und drittens schließlich, es fehlt ihnen an Instrumenten, mit denen sie ihre Spielweise anpassen können, wenn die Weltwirtschaft einen neuen Rhythmus vorgibt. Unser neues Infrastrukturinvestment, das ich gleich vorstelle, das ist so ein Paradeinstrument, mit dem ich flexibel auf äußere Umstände reagieren kann. Doch bevor wir dazu kommen, noch ein Fazit zu dem erweiterten Angebot, das ich gerade vorgestellt habe. Ja, mit diesem Angebot passe ich mich den Wünschen und Gegebenheiten der heutigen Zeit an. Mit dem wertvollsten, was ich zumindest habe, nämlich mit meiner Lebenszeit die ich in diese Treffen, ins Schreiben und ins Reden hier gerade investiere. Und wenn das nicht zu einem für alle erfreulichen Mehrwert führt, ja dann ist es kein Verlust und das nehme ich dann auch nicht als Versagen, so wie Verluste im Portfolio auch nichts mit Versagen zu tun haben. Es ist einfach die Aufforderung des Lebens an uns, sich mal wieder anzupassen. Den stur sein Ding durchzuziehen, das hieße für mich, es in jedem Fall besser zu wissen, als die höchste und klügste Instanz und Unternehmung, die es in unserem Leben gibt. Und das ist, na das weißt du jetzt, das ist das Leben selbst. Die Geburt eines All-Inclusive-Investments oder die Topfstrategie neu interpretiert. Erinnerst du dich an meinen Abgesang, an meine Trauerrede Ende letzten Jahres? Da musste ich davon sprechen, dass ein gravierend wichtiges Element in der Wohlstandsbildnerstrategie mit dem Jahr 2022 sein Ende findet, nämlich die Topfstrategie. Der milliardenschwere Emittent, und mit keinem kleineren hätte ich die Topfstrategie machen können und wollen, dieser Emittent hat das spezifische Format des Topfes aus Verwaltungsgründen ja eingestellt. Das heißt, die Möglichkeit, monatliche Investitionen zu tätigen mit drei- oder vierstelligen Beträgen, bitte, ich rede nicht von Sparen, ja, das gibt es bei uns nicht, sondern von Investieren, diese Möglichkeit fiel weg und damit auch die Möglichkeit, jederzeit Sonderzahlungen vorzunehmen, um etwa Gewinne aus den anderen Säulen wie ein Jongleur rüberzuwerfen in die Säule 1 Infrastruktur, um damit Zeit zu überspringen. die Details zu dieser köstlichen, vergleichsweise mühelosen Art Vermögen aufzubauen. Diese Details gibt es ja mit dem Live-Online-Finanzseminar. Aber wie kleingläubig war ich, wie verzweifelt, wie kurzsichtig, Andreas. Ein bisschen mehr Vertrauen ins Leben und in den Emittenten hätte ich doch dann schon haben können. Denn siehe da, Schon im Februar ist mir zu Ohren gekommen, dass es eine komplett neue Investitionsmöglichkeit geben würde für diese kontinuierlichen monatlichen Einzahlungen. Jetzt ist sie da. Und bei diesem Ding musste ich mir die Augen reiben. Denn so viel Flexibilität in allen Belangen, bei so viel Rendite und Plausibilität, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe da gerade Kriterien genannt, die sich normalerweise ausschließen in der traditionellen Finanzwelt. Ja, Flexibilität, Rendite, Plausibilität, Sicherheit. Aber hier schließt sich eigentlich gar nichts miteinander aus. Das meinte ich in der Abmoderation des letzten, des Juli-Podcasts, als ich sagte, wir kämen hier der berühmten eierlegenden Wollmilchsau sehr, sehr nahe. Weil mich aber diese Wortkonstruktion mit der Sau, so geläufig sie auch immer sein mag, immer etwas anödet und nervt. Nennen wir es doch multifunktionales Allround Talent, Universalinvestment, alleskönner Topf oder die All-in-One-Money-Solution. Das sind ambitionierte Töne, was? Ja, sind es. Und ich will diese Töne hier mit ein paar Informationen unterfüttern, die es dann so ähnlich auch im nächsten, Achtung, ja, im nächsten Newsletter gibt, weil ich dort auch ein paar Grafiken zeigen kann die ziemlich eindrücklich sind. Und das wird so ein Beispiel, so ein erstes Beispiel sein, wo Podcasts die Newsletter direkt interagieren, um ihre jeweiligen Stärken auszuspielen. Aber gleich, um selbst nicht übermütig zu werden, drei Wermutstropfen. Erstens, dieses Investment der Säule 1 Infrastruktur, das ich jetzt in seinen Rahmendaten umreise, ist nicht öffentlich, also so wie ich schon Klappdeals auch Investoren habe zukommen lassen, die mein Seminar nicht durchlaufen haben. Aber die Hürde liegt niedrig, wer Interesse an diesem neuen Säule 1 Infrastrukturbaustein hat, von dem genügt mir der Besuch der allerersten Seminarstufe, also gerade mal das Videoseminar. Aber das ist die Mindestvoraussetzung. Zweiter Wermutstropfen. Zeichnen kann im Moment nur, wer Wohnsitz oder Nebenwohnsitz in Deutschland hat. Ja, das ist bitter, gerade für meine durchaus zahlreichen österreichischen und Schweizer Wohlstandsbildner, doch im Moment nicht zu ändern. Aber es wird, ja, es wird wirklich tapfer daran gearbeitet, dass es möglich wird. Wer darüber auf dem Laufenden gehalten werden will, einfach Stufe 1 des Seminars besuchen, dann schreiben wir euch an. Und drittens, dieser Wermutstropfen ist vielleicht nur für mich einer, für andere könnte es, ja wer weiß, was Schönes sein, ein weiterer Vorteil sein. Denn dieses Investment investiert in etwas mehr die Hälfte seines Kapitals über die Börse. Ja, richtig gehört, die Börse wo ich mich doch wahrlich von der Börse abgewendet habe, und das aus sehr guten Gründen, nachdem ich viele Jahre hauptberuflich an der Börse erleben konnte, wie es dazugeht. Und jetzt werde ich mithelfen, dass viele Millionen doch über die Börse gehandelt werden. Ja, wie ist das jetzt vereinbar mit meinen bisherigen Ansichten? Das treffendste Statement, das ich dazu geben kann, ist, dass ich mich davor hüte, in irgendeinem Bereich meines Lebens, und meiner Glaubenssätze, dogmatisch und radikal sein zu wollen. Denn das ist das Gegenteil von anpassungsfähig. Und das bedeutet Stillstand und Tod. Ich lehne das Prinzip Börse ja nicht grundlegend ab. Das habe ich noch nie getan. Ich schätze die Börse als flexiblen Marktplatz. Aber was aus der Börse geworden ist, in immer größerem Abstand zu dem, worauf die Börse spekuliert, nämlich auf die Unternehmen dieser Welt, das finde ich nicht gut. Und das ist in großen Teilen Anleger verarsche, ja Verzeihung, das ist Betrug, legaler Betrug, was ich in den ersten Newslettern ja schon dargelegt habe. Doch noch immer kommt es darauf an, in was man investiert, innerhalb des riesigen Universums Börse. Die Schrotflinte auspacken und auf alles schießen, was eine WKN Nummer hat, ja das ist der ETF Wahnsinn, dem niemand verfällt, der ein bisschen mehr wissen will darüber, was sein Geld macht und wie es das macht aber es gibt börsengehandelte instrumente die gezielt etwa total konservative nischen ansteuern die der massenmarkt aller tesla alphabet und siemens nicht kennt und die beizumengen ja das kann absolut sinnvoll sein für den der weiß was er tut vor allem wenn er einen beeindruckenden track record nachweisen kann also eine leistungsbilanz über viele jahre hinweg und dazu gleich mehr es geht jetzt erstmal um einen Überblick. Und wer mit diesen vier Highlights dieses neuen Topfes, die ich jetzt äh, präsentieren will, wer damit schon Feuer fängt und die kleine Hürde des Videoseminars übersprungen hat, der darf sich gerne an uns wenden unter der service at wohlstandsbildner.de. Erstes von vier Highlights. Investoren haben in dieser Investition ausschließlich mit Euro zu tun. So weit, so langweilig, aber auch so weit, so bequem. Wir legen Euro rein und die kommen als Euro auch wieder raus. Aber als hätte der Konstrukteur gewusst, dass ich in diesen Zeiten kein so großer Euro-Fan bin, hat er mir ein Riesengeschenk gemacht. Nämlich damit, dass das Geld in Schweizer Franken konvertiert wird und damit mitten in Europa liegt und sich doch außerhalb Europas bewegt. Und dort, wo es liegt, ist es Sondervermögen. Das heißt, sollte der Emittent Schwierigkeiten bekommen, ist es komplett getrennt vom Anlegergeld. Dem kann also diesbezüglich nichts passieren. Doch es kommt noch besser. Niemand will auch in Schweizer Franken sein Geld herumliegen haben. Das soll schließlich investiert werden, das soll arbeiten. Und das wird es, und zwar über die Währungen Euro und Dollar, zusammen mit zwei weiteren mächtigen Währungen außerhalb. Des Euroraumes. Eine größere Währungsdiversifikation ist also gegeben. Ja, nun, zweitens, in was wird denn investiert? Ein großer Teil des Geldes landet in klassischer Infrastruktur, deshalb auch Säule 1. Wie zum Beispiel in die Produktion von Gütern, in Kommunikation und sogar ins Finanzwesen, ins Bankwesen selbst. Und das ist ja, man kann sagen, die Infrastruktur der Infrastruktur. Doch jetzt kommt die Überraschung. Ein anderer großer Teil des Geldes fließt in das so ziemlich konservativste, was es gibt. Und zwar in Anleihen. Keine Staatsanleihen, aber etwas ähnlich Sicheres, abseits davon und auch das sehr breit gestreut. Würde darauf verzichtet werden, ja, dann kämen wir nochmals auf ganz andere Renditen. Aber innerhalb dieser speziellen Anlagekonstruktion, die wir da vorliegen haben, da verlangt der Gesetzgeber einfach danach. Und soll es recht sein? Schließlich ist die Säule 1 Infrastruktur vorrangig für Stabilität und Ruhe zuständig. Da gefallen mir Anleihen durchaus, dann haben es auch die Seelen aller Planer und Wohlfühler behaglich und sicher. Drittes Highlight. Der Rendite aber tut es keinen Abbruch. In den letzten 23 Jahren der Leistungsbilanz liegen nur sehr wenige Jahre unter 10% Ertrag. Geplant wird also ganz offiziell mit einer Rendite wie üblich nach Kosten und Vorsteuern von rund 11%. Ja, das ist sehr erfreulich und das darf allemal wertgeschätzt werden. Haut einen Wohlstandsbildner jetzt aber gemessen an vielen anderen Ergebnissen im Portfolio jetzt nicht um. Wenn da nicht gleich Punkt 4 kommen würde und der sorgt dafür, dass diese 11 oder lassen wir es auch nur 8 oder 9% sein, wie Himmelsgeläut klingeln. Ja, und jetzt wird das auch für anspruchsvolle Wohlstandsbildner sehr besonders. Viertes Highlight. Dieses Frankeninvestment, also ich meine jetzt nicht Patrick, ja, sondern den Schweizer Franken, dieses Investment lässt seinem Investor so viele Freiheiten, wie sie es sonst nur bei offenen, börsengehandelten Wertpapieren gibt. Nur eben ohne die großen Schwankungen, ohne die Probleme der Marktpsychologie monatliche ratierliche Einzahlungen, Auszahlungen, Sonderzahlungen, Sonderentnahmen. Alles kein Problem. Und das gibt uns Investoren erheblich erweiterte Möglichkeiten, mit Gelegenheiten zwischen den Säulen hin und her zu jonglieren, wie ich es ja im Seminar als fast eigene Strategie zeige. Und das verleiht dem Ganzen natürlich eine ungeheure Dynamik. Also angenommen, ich bekomme Erträge aus den Säulen 2 oder 3, Es gibt aber derzeit keine richtig guten Gelegenheiten, um die zu reinvestieren. Ja, dann parke ich das Geld in Säule 1. Dort befeuert es, wenigstens vorübergehend, den Gewinn-Gewinn-Effekt. So lange, bis es wieder was Feines zum Investieren gibt als Einmalanlage. Und dann entnehme ich das Geld wieder und investiere es als Einmalbetrag zum Beispiel in die Säule 2, weil es dort mehr Rendite in kürzerer Laufzeit bringen kann. Früher war ich ja mit Sonderzahlungen in die Säule 1 Infrastruktur hinein immer zurückhaltend, weil man an das Geld nicht mehr rankam. Jetzt dagegen ist ein Tagesgeldkonto fast verzichtbar, weil ich einen Topf habe, dessen Deckel ich jederzeit runternehmen kann. Nur wer es damit so bunt treibt, der wird den Nutzen verlieren, den kontinuierliche monatliche Einzahlungen bieten, nämlich den überragenden Nutzen eines kraftvollen Momentums. Flexibilität ist toll, aber das Momentum sollte nicht gestört werden, weil das ist wertvoller. Da werden in einer Beispielrechnung mit 250 Euro gerade mal 250 Euro im Monat ohne Anzahlung schon nach 20 Jahren fast 220.000 Euro, wenn wir von 11% Ertrag ausgehen. Kommt dann noch eine Anzahlung gleich zu Beginn dazu und zwischendurch auch nur kleinere Sonderzahlungen, dann ist man von dem, was mit ewiger Rente gemeint ist, nicht mehr so weit entfernt. Wir werden das in den zukünftigen Präsenzseminaren übrigens durchrechnen. Nun, es gibt bei diesem Investment noch Highlights obendrauf, aber die genannten vier zählen zu den wichtigsten, deswegen will ich es dabei belassen. Jetzt mal an dieser Stelle. Nochmals zusammengefasst. Wir haben den Schweizer Franken, der in mehrere Währungen mündet. Investiert wird in dynamische Infrastruktur in Verbindung mit eher konservativen, breit gestreuten Anleihen. Entwicklungsmobilien spielen übrigens auch eine größere Rolle. Dann für ein Produkt mit ratierlicher Einzahlmöglichkeit schon ab 100 Euro gibt es ja eine absolut erstaunliche Rendite. Die dürfte wohl meistens zweistellig werden, wenn das Niveau der letzten 23 Jahre in etwa beibehalten werden kann. Und schließlich ist da die Flexibilität in Bezug auf Laufzeit, Zahlzeit, Geld einlegen, Geld entnehmen, mit sämtlichen Spielarten, die ich angesichts der angestrebten Rendite so noch nirgends gesehen habe. Das alles ist doch einer Topfstrategie eines Wohlstandsbildners mehr als würdig und de facto sollte kein Wohlstandsbildner der nächsten Jahre ohne so einen Topf unterwegs sein. Sagen wir mal bis zum Lebensalter von 90 Jahren. Wer noch Töpfe der letzten Jahre hat, den bitte ich, diese erstmal voll zu machen in den nächsten Monaten und Jahren und dann weitermachen mit der jetzt erweiterten Variante. Selbstredend habe ich auch schon einen Topf eröffnet, obwohl es in meinem Portfolio nun wirklich nicht an vollen und noch zu befüllenden Töpfen mangelt. Ich brauche das Ding schon allein für meine steuerlichen Verpflichtungen, denen ich erst in einem Jahr nachkommen muss. Okay, das ist zwar eine etwas riskantere Alternative zum Tagesgeldkonto, aber dafür weit lukrativer und da lohnt sich das. Und ich habe wirklich viele gute Gründe, den Jungs vom Management zu vertrauen. Als schriftliches Pendant zu dem Ganzen hier verweise ich jetzt gern nochmals auf den Newsletter Nummer 6, der am 15. August erscheint. Und als wäre das alles noch nicht genug, ich habe mir als Vertreter der mittlerweile beachtlichen Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner schon zusichern lassen, dass der, der diese Investition kreiert hat, dass uns der jederzeit für ein Webinar zur Verfügung steht. Und dann lässt er uns mal reinschauen in die Feinheiten des uralten Zusammenspiels zwischen Aktien und Anleihen. Wenn wir also mal mindestens 40 oder 50 Investoren dieser Topfstrategie zusammen haben, werden diese über das exklusive Treffen mit diesem Emittenten informiert. So viel sei verraten, es ist kein Schweizer. Er nützt nur klugerweise den Schweizer Franken. Und was erwartet dich im September-Podcast? Da taucht einmal wieder der Reichtumsforscher Rainer Ziedelmann auf. Und ich teste deine Glaubenssätze, lieber Podcast-Hörer, mit einem sehr polarisierenden Begriff. Und über Hängematten sprechen wir auch wieder im Zusammenhang mit zwei der reichsten Menschen auf diesem Planeten. Lassen wir es also gut sein für heute, damit es doch auch morgen noch besser werden kann. Es grüßt Dich ganz herzlich, Andreas, der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Kontostands, sondern auch des Bewusstseins für flexible Gelegenheiten.